0: Muy buenas
2: tardes, queridos oyentes de Radio María. Una vez más, les saludo en el programa de Ven y Verás, eh, ese programa que nos recuerda el pasaje del Evangelio, Ven y Verás, Verás a Jesús, un programa testimonial, de testimonio, de, de vida. Y verdaderamente, este programa de hoy, 9 de agosto del 2023, es un programa de testimonios. Tenemos muy reciente, el, un acontecimiento eclesial de gran importancia, la Jornada Mundial de la Juventud, que se ha celebrado con el Papa en Lisboa la pasada semana. Y precisamente contamos en nuestro programa con algunas eh, jóvenes que acaban de llegar de Lisboa y realmente han ido y han visto, porque el contacto con Jesucristo siempre re, renueva los corazones. Y esto lo tendría que saber todo el mundo, por eso es un programa de testimonio. Todos debemos de conocer a Jesucristo para que una vez eh, conocido podamos decir, ven y verás, ¿no? verás cómo se planifica tu vida. Hoy también la Iglesia celebra una mártir, una gran santa, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein en el mundo, filósofa, fenomenóloga, eh, una gran mente, una gran voluntad. Eh, que murió, como pues, se, seguramente sepan muchos de nuestros oyentes, murió un 9 de agosto del año 1942, en la Cámara de Gas, en la persecución judía, eh, la persecución nazi ¿no? contra los judíos. Es muy reveladora su vida, toda su vida. Nació en la, un día que coincidía con la gran fiesta de los judíos, la fiesta del Yom Kippur, y muere precisamente como... Eh, religiosa, católica, por lo tanto, y, y muere inmolándose por el pueblo judío. Entonces, una vida que desde el principio hasta el final tiene un gran significado. Una vida eh, que supone una conversión, una conversión real al Evangelio, una conversión real a Jesucristo, como pedimos eh, verdaderamente para todos nosotros, que nos convirtamos para poder llegar a ser, bueno, pues estos grandes santos, que, que la Iglesia celebra cada día. Es la fiesta de una gran mujer, que además es copatrona de Europa eh, junto con eh, otros grandes santos ¿no? y otras grandes mujeres, Santa Catalina de Siena y Santa Brígida de Suecia. Tres figuras memorables. Decía el Papa en la ceremonia de acogida de los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud el 3 de agosto, el pasado jueves, Dice, ustedes no están aquí por casualidad. El Señor los llamó, no solo en estos días, sino desde el comienzo de sus vidas. En el fondo está aquí, en esta frase, la raíz de cada una de nuestras vidas. Y dice el Papa, a todos nos llamó desde el comienzo de la vida y nos llamó por nuestros nombres. Por eso el nombre de cada uno es tan importante. Dios nos llamó a cada uno por nuestro nombre. Intenten imaginar, no, decía el papá, estas palabras escritas en letras grandes. Te llamo por tu nombre. Y después piensen que están escritas dentro de cada uno de ustedes, en sus corazones, como formando el título de tu vida, el sentido de lo que somos. Ha sido llamado por tu nombre. Tú, 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 aquí, todos nosotros fuimos llamados por el Señor Personalmente. No fuimos llamados automáticamente, sino por el nombre. Jesús me llamó por mi nombre. Estas palabras reveladoras fundan la vocación de cada uno, recordando, rememorando y. Eh, mm, Recordando en el corazón, que es lo que en el fondo significa la palabra recordar, es decir, volver a pasar por el corazón estas palabras, Dios me ha llamado a mí personalmente. Eh, eso genera en la vida de cada uno el asombro, la oración, eh, la adoración a todo un Dios que se ha fijado en mí. En el fondo, a Teresa Benedicta de la Cruz Edith Stein, Santa Teresa Benedicta, eh, le pasó exactamente lo mismo. ¿no? Eh, el momento de su conversión mm, es eh, el momento en el cual va recordando a la luz de los escritos de Santa Teresa, de Jesús y de su vida, realmente su propia vida. Y por eso termina el libro diciendo aquí está la verdad. Y eh, inmediatamente pide un misal eh, y la catequesis para el bautismo. Ella misma eh, se sabe amada por Jesús y reconocida por su nombre. Y eh, tiene frases lapidarias de su vida. Es una mujer eh, bueno cuyas obras invito a leer a nuestros oyentes y, sobre todo, bueno fundamentalmente una pequeña, aunque sea pequeña, biografía de su vida. Ella dice, solo soy un instrumento en las manos del Señor. Ella, que era una gran filósofa, que por sus méritos perfectamente podría haber sido eh, profesora de la universidad, como ella aspiraba a ser, pero, bueno, por distintas razones, especialmente por su raza judía y por ser mujer, pues no lo pudo llevar a término. Y se reconoce como un instrumento en las manos del Señor. Me gustaría llevar a Él a todas las personas que se acercan a mí. Cuando escribe esto aún no es religiosa. Y dice, y cuando me doy cuenta de que las cosas no son así es decir, que no, no ve ¿no? que todas las personas que se acercan a ella eh, llegan hasta Dios, dice, cuando me di cuenta de que las cosas no son así, que es mi persona la que despierta interés, entonces no sirvo como instrumento. Y tengo que pedirle al Señor que se sirva de otros medios, pues de todas formas, Él nunca se reduce a utilizar un único medio o camino el Papa nos invitaba en Lisboa a reconocernos amados de Dios e instrumentos de Dios. ¿Para qué? Para anunciar a todos, a todos, a todos, lo repetía el Papa, la salvación. Para a, anunciar a todos que Jesucristo es la salvación. De hecho, en esta ceremonia de acogida, ¿no? cuando, habla de los, eh, cuando invita a los jóvenes a que esos días sean ecos vibrantes de la llamada amorosa de Dios, porque todos somos valiosos a los ojos de Dios y cada uno es valioso por sí mismo a los ojos de Dios, a lo que invitaba el Papa después de haber reconocido esta llamada es a que eh, todos los jóvenes, todos los hombres que entren en contacto con nosotros puedan participar de este valor que tienen a los ojos de Dios. Un valor que no es por lo que se hace, sino sobre todo por lo que se es. Por eso reconozcamos quiénes somos, quiénes somos a los ojos de Dios, ¿no? que es ante, ante el cual merece la pena ser reconocido, porque ante los ojos de los demás pues no lo es, ¿no? porque muchas veces los hombres somos muy cambiantes. Por lo tanto, un programa de testimonio, un programa de recordatorio, de volver a pasar por el corazón todo lo que hemos vivido la semana pasada, todos seamos jóvenes o no, lo que hemos vivido la semana pasada con el Papa en Lisboa. Tal cantidad de jóvenes ¿no? eh, debe de llenar nuestros ojos y nuestro corazón de esperanza y, y sobre todo de valentía. Tanto repetía el Papa, no tengáis miedo, no, no tengáis miedo. Eh, y lo recordaba especialmente a la luz del Evangelio de la Transfiguración, que se, que se leyó en la Santa Misa del Domingo, que era 6 de agosto, el Día de la Transfiguración. Bueno, pues mmm, invito a nuestros oyentes a que no se vayan de este programa, porque eh, los testimonios merecen la pena, merece la pena escuchar a los jóvenes. Por eso, permanezcan escuchando el programa de Radio María, para que escuchen y vean. Bueno, después de la... Eh, de la canción de intermedio eh, estamos en unos minutos con ustedes de nuevo
0: lo que yo vi con nosotros ven a ver más allá de aquello que haces y no te, y no te dejas de sonreír y de no mires atrás no digas que no voy a tu
2: corazón Seguimos en el programa Ven y veras y sigue con ustedes María José Lucía áñez y tenemos la fortuna, la suerte, en este programa extraordinario... ...después de la JMJ, tenemos la suerte de estar con un grupo de peregrinas... ...que acaban de llegar de Lisboa y que nos van a, a comentar sus testimonios. Unos testimonios frescos, fresquísimos. Y vamos a introducir esta tertulia con las palabras del Papa... ...en la acogida que tuvo con los jóvenes en Lisboa. Cuando él, después de dar las gracias... A, ...a todos los jóvenes por estar ahí en Lisboa... ...pues da las gracias, ¿no? ...porque han sido convocados por el patriarca... ...por los obispos, por los sacerdotes... ...los catequistas, los animadores... ...dice, vamos a agradecerles a todos los que les llamaron... ...y a todos los que trabajaron para posibilitar esta reunión... ...y lo hacemos con un fuerte aplauso... ...seguramente nuestros oyentes recuerdan... si han visto por los medios de comunicación... Eh, ...esta ceremonia de acogida... Seguramente recordarán el aplauso a todos los catequistas, sacerdotes, animadores. Y luego dijo el Papa, pero sobre todo es Jesús quien los llamó. Agradezcámosle a Jesús con otro fuerte aplauso, lo recordarán seguramente. Bueno, pues luego después van a comentarnos un poco eh, cómo se han sentido interpeladas, porque son todo chicas, por este mensaje del Papa. Pero primeramente nos van a dar sus testimonios. Eh, comenzamos por la que tengo a mi izquierda que ya es una eh, asidua del programa, ven y verás. Marta, buenas tardes.
3: Buenas tardes María José y a todos nuestros oyentes. Eh, preséntate. Mi nombre es Marta Carroza Sánchez, vivo en Madrid, España. Soy estudiante de doctorado de Derecho en la Universidad Autónoma. Y... Ha sido, no ha sido mi primera vez que he participado en una Jornada Mundial de la Juventud. Ya había participado en la de Polonia y también posteriormente en Panamá. La verdad es que podría decir muchas cosas. Me ha ayudado muchísimo participar en esta JMJ. Pero bueno, yo he vivido esta JMJ a base de momentos. Eh, hubo un primer momento en el que pude ver personalmente al Papa, muy cerca de mí. ...que pasó con su papa móvil, rodeado de guardias de seguridad ¿no? y varias personas... ...pero verle tan de cerca, eh, para mí fue muy impresionante... ...porque bueno pude ver en él como esa dualidad, ¿no? por un lado su parte humana... ...porque veía un papa pues, en parte un poco cansado, pues de cierta edad... Eh, bueno ...y luego también por otro lado veía... Eh, pues Esa parte espiritual, ¿no? que el Papa representa a Jesús en la tierra y, y ver que pues está muy cercano ¿no? a todos nosotros, que nos ha dejado Jesús los sacramentos, la iglesia, esta familia ¿no? en la que nos podemos apoyar, que verdaderamente aunque seamos personas y seamos frágiles... ...y que podamos y que muchas veces podemos caer... ...pues que ahí está Jesús ¿no?... Para, ...para impulsarnos y para tendernos la mano ¿no?... ...vi como esa dualidad en el Papa... ...y luego hubo por ejemplo otro momento... Eh, ...en el sitio donde estábamos en la vigilia... ...que ya pues eh, pudimos llegar instalarnos... ...que para llegar pues tuvimos que caminar mucho... ...y fue muy agotador porque había muchísima gente... ...y teníamos que ir avanzando muy poco a poco... ...y yo me acuerdo pues, bueno, que tardamos mucho ¿no? en encontrar un lugar... ...dentro de algún sector... ...pues eh, yo vi en un momento que alzaba la vista... ...y veía que continuamente había una masa de gente... ...que quería encontrar sitio, que quería llegar... ...y como que se desbordaba, ¿no?... ...y yo hice un paralelismo y pensé... ...pues es que verdaderamente, verdaderamente esto es la Iglesia, ¿no?... ...porque Jesús es misericordia, es abundancia... ...y parece que no, pero hay lugar para todos... ...y, y yo vi como esa, ese derroche, ¿no?... ...de gracia para todos... ...fue un momento también que... ...a base de momentos, pues esta JMJ me ha ayudado mucho... ...y para no extenderme mucho, para concluir puedo decir... ...que todo el esfuerzo, todo el cansancio... Eh, tantas cosas que de olvido propio que yo he tenido en estos días y que es necesario y que han tenido igualmente mis compañeras, merece la pena. Merece la pena, una vez más, haber podido vivir esta experiencia. Somos un montón los que apostamos por Jesucristo, por intentar extender su reino y, y estoy muy agradecida, la verdad.
2: Muchas gracias, Marta.
3: Damos ahora la palabra a María,
2: María Vidales.
4: Hola, Buenas tardes, eh, soy María Vidares Miguelez y soy enfermera. Eh, es la primera vez que participo en un momento tan multitenario como es la Jota, Jornada Mundial de la Juventud. Y bueno, para mí ha sido muy impactante ver cuántos jóvenes respondemos al llamamiento que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Y me he dado cuenta de que es muy importante eh, vivir la fe en comunidad porque si vivimos la fe, so la fe eh, solos nos acabamos perdiendo y por eso también es muy importante tener referentes y bu buenos referentes en la iglesia que te conducen hacia el camino de la santidad y yo estoy muy agradecida de, de pertenecer al movimiento de la milicia Santa María y también destacaría que eh, la Virgen es un gran modelo para todos los jóvenes eh, en, 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 la, en nuestra vida. Y para concluir, pues diría que eh, todo el esfuerzo que eh, hemos hecho durante la JMJ, que vale la pena, y que nos ayuda a crecer y a superarnos a cada uno de nosotros.
2: Muy bien, María. María, ¿de dónde vienes? ¿De Valladolid? De Valladolid. De Valladolid. Y Marta, de Madrid. Y vamos a dar un enorme salto en el charco en ese charco que separa España del continente americano, para poder dar la bienvenida también a, a otras personas ¿no? que, que son de esos países hermanos, tan hermanos, tan
5: hermanos. Muchas gracias María José. Eh, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Karen Navides. Eh, soy ...laica consagrada en el Instituto Secular Cruzada de Santa María... ...soy peruana... ...y bueno, tuve la maravillosa oportunidad de participar... ...ya por quinta vez de una jornada mundial de la juventud... ...y para mí eh, también... Me llama pues a una mayor entrega en mi vida consagrada, especialmente me llama mucho a la esperanza, que ha sido el, la palabra que ha ido repitiendo el Papa Francisco en diferentes discursos, la esperanza. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, ya hace un año estoy viviendo en España, en Ávila, y bueno, tengo a cargo a unos jóvenes y sé que la realidad europea a veces puede ser por momentos eh, momento lento quizás de, de respuesta de muchos jóvenes, pero en esta JMJ, especialmente en la misa de con los españoles... Es un momento de, de no perder la esperanza porque los jóvenes siguen respondiendo al llamado de la iglesia a una vida de exigencia y de sacrificio como muchos que hemos vivido eh, en la vigilia, ¿no? De, de tener, pues, ten, que, de pasar una noche dura, de caminar muchas horas bajo un sol abrasador pero que sin embargo los jóvenes lo hacían, y lo hacían con, con entusiasmo, con alegría, eh, quizás algunos con algunas quejas, con algunas malas caras, pero detrás de esas eh, expresiones superficiales, pues detrás hay un gran gozo, un gran gozo de, de entregarse, y yo creo que como consagrada a mí me llama este evento a seguir teniendo esperanza, a no perder esa fe en los jóvenes, en seguir exigiéndoles mucho también, porque... Los jóvenes son felices y los dan todo, no a medias. Y esta JMJ pues ha, sido, ha supuesto para muchos, como en mi caso, perder la voz, porque le hemos dado todo, le hemos dado todo y al darlo todo estamos contentos. Y lo veo en muchos jóvenes que hemos estado en el grupo, eh, que han estado pues felices ¿no? de entregarse. El Papa Francisco lo dice, hay que salir de nuestra zona de confort. Y esta JMJ ha supuesto eso, salir de nuestra zona de confort. Y es una forma de seguir apostando a los jóvenes, de seguir exigiéndoles que salgan de ellos mismos de esa tristeza, de esa melancolía porque el Señor nos llama a, a dar más y, y pues bueno, nada, yo comprometida en seguir siendo esa acompañante que llama el Papa Francisco de los jóvenes de su proceso de, de crecimiento, de madurez en la fe y bueno, muy contenta con aún muchas cosas por profundizar pero eh, llamada a esa buena onda que nos llama el Papa Francisco en, con esta JMJ Muchas gracias, Karen. Eh, buena onda.
2: Eso nos recuerda claramente que hemos cruzado todas las ondas del océano ¿no? para llegar a nuestro continente hermano, hermanísimo. Me ha llamado la atención ¿no? que has dado todo hasta quedarte sin voz y, sin embargo, estás hablando en un programa de radio para que vean nuestros oyentes que los jóvenes lo siguen dando todo. ¿No? Bueno, pues seguimos en ese otro lado del charco Y ahora nos va a hablar Maciel Hola,
1: muy buenas tardes Mi nombre es Maciel Marrero eh, Soy odontóloga y vengo de Cuba eh, Quiero decir que es mi primera JMJ Y que estoy muy muy agradecida con Dios De haber podido vivir esta experiencia única Junto a una gran familia Que es la cruzada milicia de Santa María eh, Durante todo este tiempo en Portugal en Leiría primero, luego en Lisboa, pues vivimos momentos únicos como fue visitar el, el santuario de Fátima, para mí algo inolvidable. Eh, también agradezco que pudimos estar rodeadas de obispos, de sacerdotes, de haber tenido catequesis, eh, de haber asistido a misas diarias y tener la oportunidad de comulgar diariamente durante todos estos días, de recibir al Señor. Eh, para mí ha sido único y me vuelvo a mi país eh, con muchas, pero muchas ganas de, de llevar el mensaje de Cristo eh, a tantos jóvenes de mi país que no pudieron asistir a la JMJ, pero además a nivel personal de seguir avanzando en mi camino de fe, de seguir acercándome y conociendo a Jesús y, y eso, llevar el mensaje, eh, mi testimonio, llevar el mensaje de salvación, llevar el mensaje
2: del Señor. Muchas gracias para todos. Muchas gracias, Masiel. Eh, también me hace mucha gracia el nombre, <ríe> y creo que a nuestros oyentes también les hará gracia el nombre. Bueno, pues Masiel, odontóloga, que viene de Cuba y que es de la diócesis de Santa Clara, ¿verdad? Sí. <ríe> bueno, pues eh, no sé si seguimos en el charco, nos volvemos para España.
6: <ríe> bueno, un... Un testimonio eh, para terminar esta parte del programa, Estefanía. Hola, buena tarde a todos los oyentes de Radio María. Mi nombre es Estefanía Ramírez Sánchez, eh, soy colombiana y soy estudiante en Ávila, España, de la Universidad Católica de Ávila. Bueno, lo primero es que entendí que realmente sí era una invitación de Dios estar en la Jornada Mundial de la Juventud. Entendí que me había dicho en, en el momento de, del primer encuentro con el Papa, eh, te pensé, eh, te puse tu nombre y aquí te tengo y sin preguntarle el por qué o el para qué, decirle aquí estoy a tu invitación. Y entre tantas reflexiones puedo sacar o concluir tres. La primera es que realmente en la Jornada Mundial de la Juventud he confirmado que Dios me ama sin maquillaje. Dios me ama tal como soy, con mis defectos, mis virtudes, con mis caídas, con mis levantadas, pero sentí el amor de Dios en plenitud, lo reconfirmé en la Jornada Mundial de la Juventud. El tercer, la tercera reflexión fue, para mí la jornada, o la JMJ, ha sido un, una escuela de formación, una escuela de formar, de forjar mis virtudes en la obediencia, en el silencio, en, en la prudencia en la convivencia y en el ofrecer cada incomodidad en el ofrecer cada situación en la que no estaba de acuerdo en el ofrecer cada momento que me como lo decía una de las de los testimonios de salir de esa zona de confort de enfrentarme a mí de salir de de renunciar a mí y decir señor porque tú me has, me has llamado y quiero también renunciar a mí para recibir tus bendiciones y tu amor y, y crecer Crecer en la, en la formación espiritual, crecer como persona y crecer también en el área social. Y la tercera reflexión ha sido saber que tenemos una iglesia viva, saber que tenemos una iglesia que mueve montañas, una iglesia que mueve la fe en nuestros corazones, una iglesia dispuesta a ir a cualquier rincón con el anhelo de escuchar la palabra de Dios en nuestros corazones, con el anhelo de abrir nuestros corazones para que siga Dios estando transformando en nosotros y en nuestras vidas con el anhelo de, de renunciar pero dispuestos a hacernos sentir también de nuestra fe, y de cómo vivimos nosotros nuestra fe a nivel mundial ¿no? eh, para mí son las reflexiones y es un agradecimiento a Dios de decirle gracias por convocarme y por llenarme todos sus aprendizajes, ¿no? así que es un gusto poder disfrutar y seguirle diciendo sí a Dios ...hasta toda la vida... ...muy bien... ...pues es una reflexión final muy adecuada... ...¿no?... ...decirle... ...sí a
2: Dios toda la vida... ...lo que pasa es que el sí a Dios toda la vida... ...es un sí cada momento... ...¿no?... ...y ahí es donde está lo difícil... ...seguramente habéis oído muchas veces en esta jornada... ...lo de... Eh, ...no cansarse nunca de estar empezando siempre... ...¿no?... ...pues ahí es donde está el truco... ...bueno pues... Eh, ...vamos a culminar esta parte del programa... Y doy muchísimas gracias de corazón, eh, y seguro que nuestros oyentes también, a Marta, María, Karen, Maciel y Estefanía, ¿no? Por sus testimonios y por, a, por ese testimonio que además es unánime, ¿no? A ambos lados de, del océano Atlántico, ¿no? Y bueno, y mucho más allá, porque también en la Jornada Mundial de la Juventud habéis convivido con chinos, coreanos, ¿verdad? Sí,
3: sí, sí. Hombre, sí que sí. Sí, sí. sí Estados Unidos.
2: Estados Unidos, África, bueno, Camerún, Asia, bueno, de todo el mundo, ¿no? Eh, bueno, pues creo que es un testimonio muy valioso, muy valiente, y nada, como decía Estefanía, a decirles sí a Dios en cada momento de, de nuestra vida, ¿no? Y luego hacerlo de forma creciente, como decía Maciel, ¿no? Profundizar y aumentar en nuestra, en nuestra fe en Cristo Jesús. Me parece muy bonita la ceremonia de acogida del Papa, ¿no? Dios nos llamó por nuestro nombre y además lo hizo desde siempre ¿no? y lo hace hasta el final. Bueno, pues eh, no se vayan, eh, queridos oyentes, que en breves minutos continuamos con el programa. Continuamos en el programa Veniveras y sigue con ustedes María José Lucía Añez. Les invito, como en todos los programas, a escribir a la dirección de correo veniveras2.radiomaria.es para poder consultar cualquier eh, cuestión, pregunta, duda sobre los temas de los programas que se van retransmitiendo. Y seguimos en Beniveras y seguimos en la Jornada Mundial de la Juventud. No sé si se escuchará de fondo el murmullo de eh, unas 320 personas que acaban de llegar de la JMJ. Y seguimos con algunos testimonios. En eh, la, la segunda parte del programa hemos tenido algunos eh, testimonios de españolas y también de jóvenes del otro lado del charco. Y ahora continuamos con experiencias de jóvenes españoles para que nuestros oyentes se puedan entusiasmar todavía más. Y tenemos cinco jóvenes una de ellas eh, no es española pero bueno ya se presentará entonces voy a ir presentándoles y van contando su testimonio pues muy buenas tardes a todas y muchas gracias por estar aquí y comenzamos por hola buenas tardes yo soy maría silva costa soy de olivenza
7: un pueblo de badajoz y estoy estudiando ahora mismo educación infantil en la universidad de extremadura en badajoz pues yo eh, tenía muchísimas ganas de vivir la experiencia de la jmj eh, sabía de gente que había ido... ...que me había contado lo, lo maravilloso... ...que era la experiencia... ...y por fin se pudo dar la oportunidad... ...de que se hiciera en Lisboa... ...tan cerquita de mi pueblo... ...entonces, no perdí la oportunidad... ...y gracias a la directora del concertado de mi pueblo... ...que me invitó... pues ...pude vivir esta experiencia... ...que la verdad ha sido increíble... Eh, ...ha sido una experiencia de fe... ...que me llevó grandes frutos a mi casa... Eh, deseo y quiero profundizar más en todo lo que he aprendido, me llevo un montón de gente, un montón de frutos, un montón de experiencias espirituales que os recomiendo totalmente que si tenéis la oportunidad podáis ir y
2: vivirlos vosotros mismos. ¿Y qué te ha parecido poder ver al papá? Ha
7: sido increíble, nunca había tenido la oportunidad de verlo tan cerca. Voy a contar una pequeña anécdota rápido y es que estábamos pidiendo todas corriendo la cena para poder ir a ver al Papa a su vigilia. Y resulta que por una calle pasó justamente al lado nuestra, a escasos metros. No nos lo creíamos, estábamos tan entusiasmadas.
2: Sí, la verdad es que es una experiencia que hay que vivir. Así que animamos a nuestros oyentes a que hijos, sobrinos, nietos, amigos, vayan a la JMJ. A la próxima. Eh,
8: doy ahora la palabra a Inés, también madrileña. Hola, soy Inés. Yo he venido a la JMJ porque me invitaron en mi colegio y... Bueno, la verdad que además mi madre me animó mucho porque ella ya había vivido una JMJ, la de 2005. Fueron ella y mi tío y me animaba verdaderamente a que intentara. El día justo de partida estaba muy, muy, muy nerviosa y tenía mucho miedo de que todo se me quedara muy grande. Pero la verdad que ha sido maravillosa. Un gran regalo para mí ha sido la pre-JMJ, que estuvimos unos días en un pueblito de Portugal, donde la gente era súper agradable. Eh, había el párroco del pueblo y una monja mexicana que había irán. Eran estupendos, tuvimos un festival tuvimos, fue impresionante además pudimos ir al santuario de Fátima luego los días de la JMJ al principio como que me impactaron menos e incluso me enfadé conmigo misma por como quizá no emocionarme tanto porque el día 31 aún en la pre-JMJ podemos decir, tuve una experiencia bastante fuerte pero la JMJ no nos notaba de forma tan vívida y luego me fui dando cuenta poco a poco de que Dios sí había ido sembrando pequeñas semillas y pequeños propósitos en mí y que sí me estaba cambiando por dentro y acrecentando mi fe. Además he recibido la confirmación hace ni siquiera un año, entonces pues que aunque no haya sido de forma... que no todos son sentimientos fuertes, sino lo que Dios va haciendo poco a poco en ti y sobre todo me ha ayudado mucho a poder valorar el, el gran regalo que es la Eucaristía.
2: Inés, no sé si nos has dicho qué estudias.
8: Estudio tercero de la ESO. Tercero, tercero es secundaria. Tercero secundaria,
2: sí. Y aparte de la vivencia de la Eucaristía, ¿te llevas algún propósito más, aunque sea muy pequeño?
8: Pues ir a una adoración eucarística que hay por una vez al mes en mi parroquia y también, además lo puse ayer frente a la Virgen en un rosario que hicimos, eh, realizar las promesas de premilitante. Porque dentro, ya, o sea, ya fuera de mi colegio, el gran grupo que me ha llevado ha sido la Milicia de Santa María. Y estando en Fátima, decidí que quería realizar las promesas de premilitante.
2: Muy bien. Pues nada, las promesas de premilitante es comprometerse en el fondo con Jesucristo por medio de María para hacer cosas pequeñitas por ella ¿no? a lo largo del, del día, de los días. Y damos la palabra a Enar. Enar es una gran, será una gran intelectual. Hola, yo soy Enar Alcántara, soy de Madrid, estoy estudiando bachiller
9: y bueno, vine a la JMJ porque una amiga de mi colegio me invitó y la verdad es que pensaba que conocía lo que era la JMJ, pero me ha sorprendido mucho porque sí que sabía que era un encuentro con muchos jóvenes de muchos países, muy diferentes a mí, eh, sin embargo, también me he dado cuenta que también es un encuentro muy personal con Dios que sí que te lo dicen pero que hasta que no lo vives no te lo crees y como que me ha ayudado con todas mis dudas que tengo sobre la fe a ir creciendo un poquito más y quiero ponerme por ejemplo de propósito pues intentar estar en algún grupo o hablar más con más gente porque me he dado cuenta lo que nos van diciendo mucho de que la fe no la puedes vivir tú solo necesitas a estar acompañado y, pues eso, vivirlo con más gente.
2: Bueno, Enar, es una conclusión muy importante, ¿no? Que la fe no se puede vivir en solitario, eso es eh, muy claro. Y tengo que contarles a nuestros oyentes, porque me enteré ayer por la tarde, que Enar eh, está marcada por el Papa, eh, el vicario de Cristo en la Tierra. Porque cuando era muy pequeñita, no no sé si es una jornada mundial de la juventud o en qué acto, eh, pues fue puesta en los brazos de Benedicto XVI, ¿no? en alguna de estas visitas o en alguna ceremonia en la que estuvieron sus padres. Entonces está, tiene una vida marcada por, por el Papa ¿no? y ahora está en la JMJ. Por lo tanto, recuerda, Enar, que el Papa dijo en la ceremonia de acogida en esta Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa que, que Dios nos ha llamado desde el principio y va marcando toda nuestra vida. Entonces tú estás marcada desde el principio, bueno, estás marcada siempre, aunque no te hubiera cogido Benedito XVI, ¿no? Pero pero bueno, creo que es muy significativo este paso de Dios por tu vida ¿no? y todo lo que te queda. No sé si estás de acuerdo. Sí, la
9: verdad, que sí. ayuda mucho saber Ajá. que eres importante, que
2: eres sí. querido. Sí, efectivamente. Bueno, y damos la palabra a otra española. Y además es que esta también es muy significativa, porque lo mismo termina trabajando en
10: Radio María. Hola, yo soy Lorena Miranda Padilla. Estoy estudiando un doble grado en Periodismo, Información y Documentación. Y lo estudio en Badajoz, en la Universidad de Extremadura. Da la casualidad de que es justo en la parte de mi provincia, porque yo soy de Azuaga, y claro, la provincia es de Badajoz. Y pues la verdad que la JMJ eh, es la primera a la que voy... ...y me ha hecho mucha ilusión... ...ha sido algo muy bonito... ...que me llevo desde luego... ...y una cosa muy bonita que me pareció... Eh, ...que nos pasó en la pre JMJ... ...es que pudimos visitar el Santuario de Fátima... ...y la verdad es que era la primera vez que iba... ...y me pareció súper bonito... ...y me llevó un gran recuerdo... ...incluso tuvimos la oportunidad... Eh, ...mi patrulla y yo... ...de que una señora... ...nos regalara unas velas... ...y pudimos hacer unas peticiones... ...en patrulla, muy bonitas...
2: ¿En el santuario?
10: Sí, en el santuario de Fátima. Ah. Y luego también otra parte que me llevo es ver, ver al Papa por primera vez.
2: Sí, y bueno, eso, ver al ver al Papa ayuda mucho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y sobre todo ver también el entorno de tantos jóvenes no que, que vibran al mismo tiempo sí. que tú. Pues muchas gracias. Bueno y ahora vamos a dar un pequeño, bueno un pequeño un gran salto para cruzar de nuevo el Atlántico como lo hemos cruzado en la anterior parte del programa y nos
11: va a saludar. Hola mi nombre es Shannon Griffin y soy de Wisconsin en los Estados Unidos y fui a la Universidad Católica de América en Washington DC pero hace, he graduado hace unos años y estaba trabajando ese año pasado en una escuela pública en Nueva York. Y ahora estoy buscando para trabajo y eh, vine a la JMJ con la milicia de Santa María. Y podría ver que nuestro señor estaba trabajando para mí para tener trabajo en unas meses y para like, llamarme más cerca a, a su corazón y podría ver like, su trabajo en eso. Y estaba... Like, Estoy muy, tengo muchas gracias para eso, uh, para ver su trabajo para mí y su amor también. Y no fue la primera vez que he ido a una JMJ porque estaba en Polonia también, pero estaba la primera vez con la milicia y estoy, uh, tengo gracias para eso también. Uh -huh.
2: Me imagino que a pesar de. Bueno, habla muy bien español. Gracias. Que a pesar de algunos errores gramaticales sí que se la ha entendido muy bien, ¿no? Espero que sí. sí. Que, eh, que está muy. Eh, cuando dice que está muy gracias, ¿no? Que está muy agradecida. Por haber venido, eh, bueno, esta vez en particular con un grupo y está también muy agradecida porque seguro que Jesús, Dios, le va a encontrar un trabajo, sí. ¿no? Sí. Y además también a Dios por todas las gracias que en el fondo nos derrama, ¿no? A cada momento de, de nuestra vida y de nuestro Bien. día. Bueno, pues eh, no sé si queréis añadir alguna cosa más. No, no. Bueno, pues muchísimas gracias a todas por haber participado en el programa y, y vamos a despedirnos brevemente. Continuamos eh, en este programa ya simplemente para dar la despedida y hacer algunas recomendaciones eh, finales. Eh, la Jornada Mundial de la Juventud de, de Panamá en el año 2019 tenía como lema «He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra». Es eh, la, la frase culme de la Virgen María que comienza en el Fiat de la Anunciación y termina en el Estabat de la Cruz. Eh, radio María, la radio de la Virgen, eh, las Jornadas Mundiales de la Juventud que van atravesando también la vida de la Virgen, eh, aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra y a continuación la Virgen eh, sale a visitar a su prima Santa Isabel, María eh, salió deprisa para visitar a María, partió sin demora, como dice el lema de la Jornada Mundial de la Juventud de este año de Lisboa, y tenemos ¿No? con estas jóvenes y con otras y con otros muchos más, millones ojalá, eh, una cita dentro de dos años en el 2025 en Roma con el Papa. Y dentro de dos años más, es decir, dentro de cuatro años a partir de ahora, en el 2027, eh, será la Jornada Mundial de la Juventud en Corea, en Seúl, como seguramente ya sabrán nuestros oyentes. Creo que los testimonios de estas jóvenes nos alientan ¿no? para, para poder animar a muchos... ¿no? a que se encuentren con el Papa, que es eh, Dios realmente el que convoca, no el Papa, ¿no? el Papa es su mediador, es Dios el que nos convoca en la Jornada Mundial de la Juventud, porque es un momento de gracia en el que muchos jóvenes eh, y muchas personas, no tan jóvenes quizá, puedan eh, tener abierto el corazón para recibir las gracias que Dios quiere conceder a través de las acciones, los instrumentos, las personas que nos movemos en el mundo. Por lo tanto es un momento de gracia y como han escuchado, eh, la Virgen también actúa, ¿no? claramente, la Virgen actúa a través de sus programas de radio, a través de la Jornada Mundial de la Juventud y de esta visita maravillosa que los jóvenes han hecho, muchos de ellos, a Fátima. La Virgen actúa y también una, una madre que le dice a su hija... ...yo he participado en la JMJ, te lo recomiendo... ¿no? ...una amiga que le dice a otra amiga... Eh, ...vente conmigo a la JMJ... ¿no? ...Jornada Mundial de la Juventud... ...o una profesora que le dice a su alumna... ...vente conmigo a la Jornada Mundial de la Juventud... ...y así a través de la amistad, a través de la confianza... ...pues eh, vamos ¿no? engendrando una cadena... ...de amor, como la cadena del Rosario... ...que nos lleva finalmente al encuentro... Eh, ...total y pleno con Jesucristo en el cielo... ...pues nada, queridos oyentes... Eh, ...este programa de testimonio... ...de tantos jóvenes... ...hemos cogido una pequeña representación... ...de, de no sé muy bien qué número... Eh, ...fue exactamente a la Jornada Mundial de la Juventud... ...pero más de un millón de jóvenes... ...sí que estaban congregados... ...en la misa final, ¿no?... ...millón y medio... Eh, quizá, eh, bueno, pues una pequeña representación, pero de jóvenes que salen comprometidos. Y estos eh, jóvenes comprometidos son realmente los que escriben la historia de la salvación. Y la verdadera historia, que es la que se escribe desde los brazos y desde el corazón de Dios. Esa es la verdadera historia. No la que a veces nos desanima, ¿no? eh, de cielo para abajo sino la verdadera historia escrita en el corazón de Dios. Queridos oyentes, eh, nos despedimos ahora en este verano y eh, espero que disfruten, que sigan descansando y que se vayan llenando cada vez más un poquito de Dios. Y me despido ya hasta el próximo programa. Muy buenas tardes.